Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Bu göz göre göre tükenişi tercih etmenin adıydı... Ve işin burasında Sellam İbni Mişkem yine devreye girdi. Vallahi de ey huyey, şüphe yok ki seni batıl nefsin ümitlendirmiş. Eğer senin bu tercihin uygun bulunmayıp da reddedilmezse, ben beni dinleyen Yahudilerle birlikte senden ayrılacak seni dinlemeyeceğim. Böyle yapma ey huyey. Allah'a yemin olsun ki, onun Resulullah olduğunu sen de biliyorsun. Özellikleri kitaplarımızdaki bilgilerle aynıdır. Sadece biz nübüvvet Harun neslinden çıkmadı diye inat edip ona hasetle yaklaşıyor ve gidip de ona tabi olmuyoruz. En iyisi sen gel ve onun bize verdiği emana sadık kalıp da yurdundan çıkıp gidelim. Biliyorsun ki sen ona kurulan tuzak konusunda da bana muhalefet etmiştin. İşte sonuçları ortada. Yarın meyveler olgunlaşınca gelir ve onları toplar veya aramızdan birini gönderir ve ister onları satıp değerlendirir, istersek mallarımız konusunda dilediğimizi yaptırırız. Mal ve mülkümüz elimizde olduktan sonra sanki biz yurdumuzdan hiç sürülmemiş gibi oluruz. Zaten bizim şerefimiz de elimizdeki mal ve mülkümüz sebebiyle değil midir? Elimizdeki mallar yok olup gittikten sonra bizim zillet ve yokluk açısından diğer Yahudilerden ne farkımız kalır ki? Şayet biz bugün onun teklifini kabullenmeyip de Muhammed üzerimize yürür ve şu kalelerimizde bizi bir gün bile muhasara ederse iş değişir. Ve o gün biz ona daha önceki teklifini kabul ettiğimizi bildirsek bile o bunu kabul etmez. Geç kalmış bu öneriyi reddeder.
kadar samimi ve içten uyarılarına karşılık Huvey şu tepkiyi verdi. Muhammed fırsat bulup da bizi asla kuşatamayacak. Kuşatsa da eli boş dönmek zorunda kalacak. Abdullah İbnü Bey İbni Selül'ün bana vaat ettiklerini görmüyor musun? Hırs gözünü iyice bürümüş görünüyordu. Burnunun dikine giden bir hali vardı. Ancak yine de yanlışları ortaya konulmalı ve sonucu belli olan yolda çoluk çocuğu sıkıntıya sokacak bir karar alınmasına engel olunmalıydı. Onun için Sellam devam etti. İbni Übey'in sözünün ne önemi var ki? İbni Übey'in bütün isteği seni Muhammed'le karşı karşıya getirip de tehlikeye atmak. Hiç şüphen olmasın ki bu durumda gidip evinde oturacak ve asla sana yardım da etmeyecek. Senden istediklerini Kab İbni Esed'den de talep etmiş ama o ben sağ olduğum sürece Beni Kurayza'dan bir tek kişi bile aramızdaki anlaşmayı ihlal edemez diye onu reddetmiş. Hem İbni Übey, daha önce müttefiki olan Beni Kaynuka'ya da benzeri vaatlerde bulunmamış mıydı ki onlar da gidip onunla aralarındaki anlaşmayı bozup savaştılar? Peki sonra kalelerine girip kendilerini koruma altına aldılar ve Ardından da İbni Übey'in yardımını beklemeye başladılar. Halbuki o evinde oturuyordu. Çok geçmeden Muhammed geldi ve onları kuşatıverdi. Ta ki onun hükmüne boyun eğip teslime mecbur oldu. Anlayacağın İbni Übey asla müttefiklerine yardım etmez. Daha önce de biz bu olağanüstü durum nihayet buluncaya kadar... Bütün savaşlarında evsillerle birlikte olup hep ona karşı mücadele veriyorduk. Ne zaman ki Muhammed geldi ve aralarına girdi, bu durumdan biz de ancak o zaman kurtulabildik. İbni Übey'e gelince o ne Yahudi milletinden, ne Muhammed'in dininden, ne de kendi kavminin inançlarından bir anlayışa sahiptir. Peki... Biz ona nasıl güvenebileceğiz ki? Huvey'in fikri sabitti. Ve Sellam'ın ifadeleri onun üzerinde herhangi bir tesir bırakmamıştı. Şöyle mukabelede bulundu. Benim nefsim sadece Muhammed'le savaşıp onunla vuruşmayı talep ediyor. Buna mukabil Sellam, son bir kez daha ileri atılıp olacakları hatırlatmakla yetindi. O zaman vallahi de sonuç, yurdumuzdan sürülme şeklinde tecelli edecek. Sonunda da mal ve şerefimiz elimizden gidecek ve savaşçılarımız ölüp giderken çoluk çocuğumuz da esir olacak. Huvey İbni Ahtab, bütün ısrarlara rağmen savaştan başka bir seçeneğe kapalı durunca... Yanlarında bulunan ve mecnun olarak bilinen Samuk İbni Ebil Hukayk ileri atılarak şunları söyledi. Ey Huyey! Sen ne uğursuz bir adamsın. Neredeyse beni nadiri helak edeceksin Huyey! Şu mecnuna varıncaya kadar bütün beni nadir benimle konuşup itiraz etmekte anlaştılar mı? 
diye sinirli bir şekilde tepki verdi. Huvey İbni Ahtap. Ortam hiç olmadığı kadar gerilmişti. Bunun üzerine Samuk'un kardeşleri onu dövmeye başladılar. Bir taraftan da Huvey'e dönüp... ...biz hiçbirimiz senin sözünden çıkmaz ve asla sana muhalefet etmeyiz diyorlardı. Bütün bunlardan sonra Huvey... ...kardeşi Cüdey İbni Ahtab'ı yanına çağırıp... ...efendimize gitmesini ve ona... ...biz yurdumuzu ve mallarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni ardına koyma... ...diye bildirmesini söyledi. Ayrıca kardeşine... Abdullah İbni Übey'e de gitmesini ve sonuçtan onu da haberdar ederek vaat ettiği desteğini bir an önce göndermesini istedi. Cüdey gelip de Huvey'in mesajını ulaştırınca ashabı arasında oturmakta olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Onun tekbirini duyan diğer Müslümanlar da tekbir getiriyorlardı. Ardından Yahudiler savaşı tercih etti. Harp ilan etmişler buyurdu. Anlaşılmıştı. Günlerdir bir karara bağlanması için beklenilen meselede Yahudiler zor olanı tercih etmiş ve sonlarını kendi elleriyle hazırlamışlardı. Resulullah'a abiyi Huvey'in mesajını ulaştırır ulaştırmaz, Cüdey, soluğu Abdullah İbni Übey'in yanında almıştı. Münafıkların reisi bir grup dostuyla birlikte evde oturuyordu. Tam içeri girip konuşmaya başlamıştı ki, sokakta yükselen bir münadinin sesiyle ilkildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını Beni Nadir'e karşı savaşa çağırıyordu. Daha söze başlayıp maksadını ifade etmeye yeni başlamıştı ki İbni Übey'in kapısının şiddetle açıldığı ve içeriye onun oğlu Abdullah'ın koşarak girdiği görüldü. Resulullah'ın münadisini duyar duymaz oğul Abdullah bir çırpıda gelmişti ve zırhıyla kılıcını kaptığı gibi davet edildiği yere doğru koşturuyordu. Münafıkların başını çeken bir evde bile Resulullah'ın emrine bu kadar sadık birisinin varlığı Cüdey'i ciddi ciddi endişelendirmişti. Babası bir kenarda oturuyor ve oğlunun bu çıkışına dur bile diyemiyordu. Aslında bu İbni Übey'den fayda gelmeyeceğinin müşahhas bir göstergesiydi. Gözü iyice korkmuş olarak hızlı adımlarla yeniden Beni Nadir yurduna yöneldi. Onun heyecanla gelişini görünce Huvey'i de heyecan basmıştı ve hemen sordu. Ne oldu? Ne haberler getirdin? Haberler kötü. Gönderdiğin mesajı iletir iletmez Muhammed tekbir getirdi ve ardından da Yahudiler savaş ilan etmişler diye seslenmeye başladı. Ardından hemen İbni Ube'ye gittim ve durumu ona da haber verdim. Ancak bu sırada beni Nadir'e karşı savaşmaya davet için seslenen Muhammed'in münadisinin sesi duyulmaya başlamıştı bile. Peki İbni Übey'in cevabı ne oldu? Diye merakla sordu Hüvey. Ondan bir hayır geleceğini sanmıyorum. Dedi kardeş Cüdey. Tavırlarıyla sözünde durmayacağını ifade etmişti zira. Bir de İbni Übey'in... Ben Gatafanlı dostlarıma haber salayım ki... ...gelip sizinle birlikte kalelerinize girsin ve size yardımcı olsunlar. Dediğini anlattı ona. 
meseleye açıklığa kavuşmuştu. Yine Sellam haklı çıkmıştı. Yıllar geçse de karakter değişmiyordu. Ve İbn-i Übey de yine kendi karakterinin gereğini sergilemiş, ümit verdiği insanları yine kendi hallerine bırakıvermişti. Artık zaman haddi aşıp anlaşmayı ihlal eden ve üstüne üstlük otoriteye karşı isyan edip meydan okuyan Beni Nadir'e karşı hareket etme zamanıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'de Abdullah İbni Ümmi Mektum'u vekil bırakarak ashabıyla birlikte Beni Nadir yurduna yürüdü. İkindi namazını Beni Nadir yurdunda kılacaktı. Ashabıyla birlikte Resulullah'ın üzerlerine doğru gelmekte olduğunu görünce telaşlanan Beni Nadir bir taraftan taş ve oklarla mukabelede bulunmaya çalışırken diğer yandan da kalelerine doğru kaçışıyordu. O günün sonuna kadar da bu halleri devam edecekti. Resulullah için ağaçtan bir çadır kurulmuş, üzerine de Sa'd İbni Ubade'nin gönderdiği çullar örtülmüştü. Müslümanlara hurma taşıma işini de Hazreti Sa'd üstlenmişti. Beni Nadir'in kendilerinden yardım bekledikleri bir başka Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza olup bitenleri seyrediyor ve meselenin dışında kalmayı tercih ediyordu. Kab İbni Esed sözünde durmuş ve Allah Resulü ile yaptıkları anlaşmaya sadık kalarak Huyey İbni Ahtab'ın taleplerine evet dememişti. Ümit ettikleri gibi ne asker ne de silah yardımı yapmaya yanaştılar. Artık muhasara başlamıştı. Ancak günde sona ermişti. Yatsı namazının ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordunun başına Hazreti Ali'yi bırakıp yanındaki on kadar ashabıyla birlikte atına binmiş olarak Medine'ye geldi. Üzerindeki zırh duruyordu. Sabah namazını yeniden Beni Nadir yurdunda kılan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çadırını namaz kıldırdığı yer olan Hatme mevkiini aldırdı ve kendisi de çadırın içine girdi. Çok zaman geçmemişti ki çadırın üstüne bir ok isabet ediverdi. Demek ki çadır atış alanı içinde bulunuyordu ve bunun üzerine yeri yeniden değiştirilip Fadih denilen yere alındı. O günde akşam olmuştu ama 2000 kişilik kuvvetle kendilerine destek sözü veren ne Abdullah İbni Übey'den ne de onun müttefiki olan diğer insanlardan bir ses vardı. Beni Nadir riske girmiş ve savaşla yüz yüze gelmişti ama İbni Übey her zamanki gibi yine evinde oturmayı tercih etmişti. Ümitler giderek azalıyordu. Durumu değerlendiren Sellam İbni Mişkem ve Kinane İbni Süveyra Huyey İbni Ahtab'a yaklaşarak ''Geleceğini sandığın İbni Übey'in yardımı nerede?'' diye onu sıkıştırmaya başladılar. O da durumun farkındaydı, çaresizdi. Bir hırs uğruna maceraya girmiş ve güvenilmeyecek kimselerin boş vaatlerine kanarak insanları da aynı çıkmaza sürüklemişti. Boynunu bükerek ''Ben ne yapayım?'' dedi önce. Bir lider olarak tükenmişliğin ifadesiydi bu cümle. Ardından da ''Demek ki başımıza bir musibet yazılmış.'' Çekeceğiz diyordu.
Belli ki bilerek tercih ettiği yolda karşılaştığı olumsuz sonucu kadere havale edip kendince teselli olmaya çalışıyordu. Ancak bu bilinçli bir tercihti ve faturayı kadere kesmekle işin içinden sıyrılamayıp bedelini de ödeyecekti. Kuşatma günlerce devam etti. Tamamen içlerine kapanmışlardı ve sadece kalelerinin içinden dışarıya o ok katıp taş fırlatıyorlardı. Bir akşam vakti Hazreti Ali gözlerden kaybolmuştu. Gelişi gecikince ashab endişelenmiş ve durumdan Resulullah'ı da haberdar etmek istemişlerdi. Ya Resulallah diyorlardı. Uzun zamandır Ali'yi göremiyoruz. Resulullah onu merak etmeyin. O size ait bir işle ilgileniyor buyurdular. Bu konuşmanın üzerinden çok zaman geçmemişti ki Hazreti Ali çıka geldi. Meğer Hazreti Ali Efendimizin çadırını hedef alarak ok atan ve bu okunu da isabet ettiren Azvek adındaki gözüpek Yahudi'nin yanındaki arkadaşlarıyla birlikte ve gecenin kananlığından istifade ederek Müslümanlara zarar vermek için kale dışına çıktığını görmüş, hava çıkan Azvek'i avlamak için gidip pusuya yatmıştı. Şimdi ise o Azvek'i öldürüp geliyordu. Efendiler Efendisi onun ifadelerine dayanarak Hazreti Ali'den kaçan Azvek'in arkadaşlarının peşinden Ebu Dücane ve Sehl İbni Huneyf'i gönderdi. Onlar da gitmiş ve o gece diğer fırsatçıları da bulup öldürerek geri gelmişlerdi. Genel karakter itibariyle Yahudiler dünya malına karşı aşırı düşkündüler ve onların bu zaafını bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de muhasaranın uzaması üzerine hurma ağaçlarının kesilmesini ve yaptıklarına mukabil onların da evlerinin ateşe verilmesini emir buyurdular. Halbuki o savaş esnasında bile ağaçlara dokunulmamasını emrediyor ve tabi hayata müdahale edilmemesini istiyordu. Demek ki buradaki maksadı farklıydı. Anlaşılan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilerin hurma ağaçları ve evleri konusundaki zaaflarından istifade ederek direnişten vazgeçmelerini hedeflemişti. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Efendimiz